0: Seguimos em nossa série desse mês, intitulada Não andeis ansiosos. No domingo passado, eu mencionei para vocês a definição do renomado médico John kabat a respeito de ansiedade. Ele diz que ansiedade é um estado emocional altamente reativo, que não tem uma causa imediatamente identificável e esse estado emocional altamente reativo, ele conduz a uma sensação generalizada de agitação, de insegurança e você não consegue identificar o que está causando ou quando identifica, percebe que pode ser causado por praticamente qualquer coisa. Mantenha isso na sua mente. Quais são as fontes mais comuns de ansiedade na vida dos seres humanos? Algumas delas podem ser identificadas e são identificadas na literatura. Mudanças, por exemplo. Uma mudança de trabalho uma mudança de cidade, uma mudança de país, quando nós enfrentamos mudanças, isso pode funcionar como um gatilho para disparar esse estado emocional de ansiedade. Hostilidades, essa também é uma fonte de ansiedade para muitas pessoas, seja o chamado bullying na escola, que causa ansiedade em tantas crianças, tantos adolescentes ou aquele parente que você encontra de vez em quando no almoço de família, mas que sempre tem uma alfinetada e você já começa a ficar ansioso antes do almoço, antes do encontro porque vai levar aquela alfinetada ou Algo mais grave, a hostilidade na forma da violência urbana que causa ansiedade em tantas pessoas quando precisam sair para as ruas para fazerem alguma tarefa, para realizarem o seu trabalho do dia a dia. Outro gatilho de ansiedade, intrigas. Viver num ambiente recheado de intrigas, seja um ambiente familiar, um ambiente de trabalho, também funciona como gatilho para a ansiedade. A pessoa se põe a pensar, o que estão dizendo a meu respeito? Será que isso vai afetar a minha vida? E ao pensar esse tipo de coisa acaba entrando num estado de ansiedade. Se tomarmos então as mudanças, as hostilidades, as intrigas, nós temos uma espécie de super coquetel que dispara a ansiedade na nossa vida. Mantenha essas coisas em sua mente e agora abra a palavra de Deus comigo, no livro do profeta Daniel capítulo 3 Onde nós leremos a partir do versículo 14 até o versículo 30. Daniel, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 30. Nós faremos essa leitura alternadamente e a faremos em pé. Daniel, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo de número 30 faremos a leitura alternadamente, assim está escrito na palavra de Deus no livro do profeta Daniel capítulo 3, versículo 14 Falou Nabucodonosor e lhes disse É verdade ó Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora pois... Estais dispostos e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego ao rei, ó oh Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos ó oh rei, se não fica sabendo ó rei que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidinego ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidinego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobre maneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidinego. Estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abidinego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou de pressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse... Eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abidinego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele Pois não quiseram cumprir a palavra do rei Preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus senão ao seu Deus Portanto Faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego Seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em Monturo Porque não há outro Deus que possa livrar como este Leiam comigo Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Amém. Aqueles três jovens tinham todos os gatilhos para que fosse disparado na vida deles a ansiedade. Eles haviam passado por mudanças, tinham sido levados de Israel para a Babilônia, ainda adolescentes para servirem como escravos naquele país estrangeiro, desde que chegaram àquele país eles sofriam perseguições pela sua condição de judeus, de estrangeiros, eles eram talentosos e dedicados e isso fazia com que eles se tornassem o alvo preferencial daquela rede de intrigas palaciana. E é o que nós temos exatamente nesse texto. Os astrólogos do rei, movidos por inveja, denunciaram aqueles três jovens ao rei Nabucodonosor. O rei havia mandado edificar uma estátua de 27 metros, uma estátua de ouro. Ela fora colocada numa planície à ordem foi dada para que todos se prostrassem em direção àquela estátua. Os três moços não fizeram isso e foram entregues pelos astrólogos do rei para o rei. O restante da história é o que nós conhecemos, o restante da história é o que nós lemos. Mas antes de prosseguir na análise e exposição desse texto, permitam-me fazer um pequeno parênteses... Há muitos anos eu falei num sermão sobre preocupação e naquela ocasião eu citei uma estatística e segundo essa estatística nós teríamos os seguintes dados, os seguintes percentuais. 40% das nossas preocupações nunca acontecem, são completamente infundadas, são verdadeiros delírios. 30% das nossas preocupações dizem respeito ao passado. De pouco adianto. 12% das nossas preocupações são infundadas, dizem respeito à nossa saúde, mas são infundadas. 10% dizem respeito a bobagens, detalhes que são insignificantes, que não alteram absolutamente nada na nossa vida e dizia essa pesquisa que eu havia citado que 8%, 8% são preocupações legítimas e eu me lembro que naquela ocasião um irmão brincou comigo na porta, pastor hoje o senhor me deixou mais preocupado agora eu não sei o que eu faço com esses 8%, por que lembrar isso? Muitas vezes nós tentamos tranquilizar aos outros e tentamos tranquilizar a nós mesmos, para os outros dizendo, não se preocupe, tudo vai dar certo, não se preocupe, não fique ansioso, isso é coisa da sua cabeça, não se preocupe, mas e se tudo não der certo? E se os problemas escalarem? E se aquilo que é somente uma ameaça se tornar uma realidade na sua vida, e se acenderem a fornalha de fogo, e se acenderem a fornalha de fogo com sete vezes mais lenha do que o usual, que foi o que Nabucodonosor fez nessa passagem, e se você tiver a certeza, que você vai ser jogado na fornalha, e se isso ficar muito claro para você, ainda assim se aplica o tema desse mês, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, como manter a paz diante de uma aprovação, como enfrentar as fornalhas, não uma, mas as fornalhas, porque elas são muitas... E enfrentá-las com zero ansiedade e 100% de paz na nossa vida? É possível? Isso existe? Nós recuamos alguns séculos antes do nascimento de Jesus. Deixamos o território de Israel e pousamos no que hoje é o Iraque, a antiga Babilônia encontramos três jovens que passaram por mudanças radicais como eu disse para vocês, mudaram de pátria, mudaram de língua, mudaram de condições sociais, mudaram da condição de nobreza que tinham Israel para serem escravos e para serem escravos hostilizados e quando as coisas começavam a melhorar na vida deles a inveja os alcançava e eles se tornavam permanentemente fonte de intrigas mas três rapazes, três moços, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enfrentam a fornalha com paz, enfrentam as intrigas com paz, o que é que nós podemos aprender com eles? O que é que essa atitude deles pode nos ensinar diante dos gatilhos que disparam a ansiedade na nossa vida? O que é que nós podemos aprender sobre a paz que havia na vida desses rapazes, quando eles tinham todas as razões para derreterem, para sucumbirem, para serem esmagados pela ansiedade, pelo medo e pelo pânico. Vale a pena examinar, vale a pena olhar para a vida desses três moços e aprender com eles. O que é que havia na vida deles? primeiro lugar, não fica ansioso diante da fornalha, aquele, aquela que sabe quem é, quem tem consciência da sua identidade, quem tem consciência de quem é. As fornalhas revelam quem nós somos, que tipo de pessoas somos nós. Basicamente existem no mundo três tipos de pessoas que mantém as seguintes atitudes. Primeiro, aquelas pessoas que estufam o peito e empinam o nariz. Nabucodonosor era esse tipo de pessoa. Ele dizia, vejam a grande Babilônia que eu edifiquei para a minha glória, para o meu reino. Existe um segundo grupo de pessoas, aquelas que abaixam a cabeça diante de tudo e diante de todos, mas principalmente para os poderosos e fazem isso quase sempre movidas por algum interesse próprio, não seguiam por convicções, seguiam por conveniências, os homens que correram para o rei para falar a respeito daqueles três jovens eram desse tipo de gente sempre buscando uma oportunidade conveniente. Mas há um terceiro grupo, aquelas pessoas que ficam em pé e de cabeça erguida e em paz, em paz. Quem adora somente a Deus, respeita os seus semelhantes e respeita a si mesmo porque adora somente a Deus, quem adora somente a Deus não precisa desprezar os outros, não precisa dedurar os outros como fizeram os astrólogos, o contraste é gritante, todos se jogaram aos pés da estátua de ouro de Nabucodonosor, exceto aqueles três jovens, porque eles não cederam? Porque eles não se curvaram diante da imagem de Nabucodonosor? Eles não fizeram isso porque eles quebrariam o mandamento da lei de Deus, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não adorarás estas imagens. A fornalha é enfrentada sem ansiedade, ela é enfrentada com coragem, quando nós sabemos o tipo de pessoa que somos e quais são os nossos compromissos e quem é o nosso Deus. Onde está a nossa identidade? Onde está o nosso coração? Sou uma pessoa que me levanto diante das circunstâncias difíceis ou me curvo diante das ameaças dos reis do nosso tempo? das circunstâncias do nosso tempo, das imagens de ouro desse mundo, que se apresentam, que são levantadas em muitos lugares. Ouça o que escreveu o profeta Isaías, Tu Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em Ti. Essa era a fonte de paz na vida, daqueles três jovens, paz diante das mudanças, paz diante da fornalha, paz diante das intrigas, paz dentro da fornalha... propósito firme em Deus, dava para eles um senso de identidade, eles sabiam quem eram... em segundo lugar, não fica ansioso diante da fornalha... Aquele que sabe de que tipo é a sua fé. Talvez você se pergunte, mas existe mais de um tipo de fé? Na verdade a fé é a confiança em Deus, mas nessa confiança em Deus, nós passamos por níveis diferentes. E é possível dizer que existe uma fé, uma fé que ela está centrada na necessidade, no pedido e no resultado, alguma coisa de errado com isso não, foi Jesus quem nos ensinou que pedíssemos e que pedíssemos com insistência aquilo de que necessitamos, o problema é quando nós estacionamos nesse estágio, quando a nossa fé só tem essa dimensão, quando a nossa fé só tem essa face, a face do pedido e a espera, a expectativa do resultado nós precisamos passar para o estágio seguinte da fé, que era o estágio que esses moços conheciam, e o estágio que o próprio Jesus nos mostra na sua vida, quando Ele orou para o Pai, dizendo, Pai, se possível passe de mim este cálice, e todavia não seja como eu quero, mas como Tu queres. Essa é a etapa da fé necessidade, que lida com a necessidade, que formula o pedido, mas que ultrapassa o resultado e abraça a própria entrega. Não só a entrega do pedido, não só a entrega da necessidade, mas a entrega de si mesmo, nas mãos de Deus, da sua própria vida. Os três amigos de Daniel disseram para o rei, disseram para o rei que o Deus que eles serviam, era o Deus que tinha poder para livrá-los da mão do rei, era o Deus que tinha poder para livrá-los de qualquer coisa, mas se Deus não os livrasse, eles disseram, se não, se não fica sabendo ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste diante das fornalhas da vida, nós podemos, podemos nos entregar à ansiedade, podemos nos entregar ao pânico ou podemos avançar para essa dimensão de fé, para essa dimensão de entrega, de uma fé firme, de uma fé inabalável em Deus e nos propósitos de Deus para a nossa vida. A obediência e a entrega nesse nível cabem a nós, mas os resultados estão e estarão sempre nas mãos do nosso Deus. Nas mãos poderosas e nas mãos amorosas do Deus ao qual nós servimos. Aplicações disso, na fornalha de uma doença nós pedimos a cura, na fornalha de uma cirurgia nós pedimos o restabelecimento, na fornalha da demissão, é óbvio que nós pedimos um novo emprego, ouça, nós não entregamos realmente um problema a Deus, seja uma cirurgia, seja um emprego, seja um conflito, até que nós possamos dizer, se não, se não, Ainda assim servirei ao meu Deus, eu quero a cura, mas se eu não for curado, se eu não for curado, eu estou nas mãos de Deus do mesmo jeito, portanto não ficarei ansioso, quero que tudo dê certo no meu trabalho, mas confio em Deus, portanto ainda que as coisas não saiam como eu imaginei, ainda assim eu terei paz em Deus e não andarei ansioso. Quando as mãos dos poderosos deste mundo, te lançarem na fornalha, te jogarem na fornalha mais aquecida, quando as circunstâncias sobre as quais você não tem controle, lançarem você na fornalha. Saiba, saiba que essa fé, essa fé que te leva para esse nível de confiança em Deus, completa, total, plena, que faz com que você se coloque nas mãos de Deus, é essa fé que o livrará das garras da ansiedade, do poder da ansiedade sobre a sua vida, é esse tipo de fé que Deus nos dá, é esse tipo de fé com o qual Ele nos abençoa em todas as circunstâncias da nossa vida, em terceiro lugar, não fica ansioso diante da fornalha, aquele que sabe quem é o seu Deus, aquele que conhece o seu Deus. Ouça o que nós lemos no capítulo 3 palavras de Nabucodonosor. Não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade ó rei, tornou ele e disse, eu porém... Vejo quatro homens, não só isso, vejo quatro homens soltos, não só isso, passeando dentro do fogo, passeando dentro do fogo. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses, que coisa extraordinária, que coisa extraordinária. Deus caminha com você no fogo, por isso você não precisa ficar ansioso, Deus caminha com você no fogo, nós experimentamos na prática... A presença de Cristo conosco, a presença de Cristo ao nosso lado, muito mais nos momentos em que nós somos atirados nas fornalhas, do que naqueles momentos em que nós triunfamos, em sucesso, em conquistas, em realizações na nossa vida. Exemplos, você já esteve numa maca de hospital? eu não sei se há sentimento maior de impotência, ser empurrado numa maca, num corredor de hospital, olhando para o teto, e entrando numa sala de cirurgia, mas Jesus está lá, quando você passa por isso, e isso é uma fornalha na sua vida, Jesus entra naquela sala com você, quando você passa pela fornalha do luto, e deixa no cemitério alguém querido, o pai, a mãe, o irmão, esposo, esposa, um filho. Jesus caminha ao seu lado, Ele faz o caminho com você. Quando você passa pelo fogo do desprezo, do estigma, quando todos viram as costas, para você, Jesus não vira. Ele caminha com você nessa fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidinego nos ensinam a não ficarmos ansiosos diante das ameaças reais, naqueles 8% de preocupação que tem fundamento. Como isso é possível? quando eu sei quem é o meu Deus, quando eu sei que o meu Deus caminha comigo através do fogo, nas fornalhas mais aquecidas desse mundo, nas maiores temperaturas, Ele está ao meu lado. É isso que escreveu o profeta Isaías, é isso que Deus disse para o profeta Isaías, não temas, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, quando passares pelas águas, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, e ouça, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O seu Deus é o Deus que caminha com você no fogo, o seu Deus é que está ao seu lado nas provações, o seu Deus é aquele que te chama pelo nome, é aquele que conversa com você, é aquele que passeia com você, dentro das fornalhas, por isso não fique ansioso, por isso não ande ansioso, Deus está ao seu lado, e passeia com você mas não só isso esse texto de modo extraordinário mostra o que Deus faz quando nós somos jogados nas fornalhas o rei cuidou que eles estivessem bem amarrados que eles estivessem bem atados e em seguida ele se pergunta não lançamos três Agora vejo quatro, e vejo que eles estão passeando pelo fogo, e as vestes deles não se queimaram. Essa é uma lição fantástica. Eles estavam bem amarrados, eles estavam bem atados, mas não só o fogo não produziu dano à pele, à carne, ao corpo deles, como o fogo desfez as amarras, e eles caminharam livres. Sem que, fossem, sem que fossem queimados. A verdade é que nós nunca saímos de uma crise do mesmo jeito que entramos nela. Mas a crise, ela é sempre uma oportunidade para queimar as amarras, para desfazer os laços, para eliminar aquilo que nos trava, aquilo que nos segura. E para nos ensinar a andar com as coisas que são essenciais na nossa vida. Foi isso que o fogo fez na vida daqueles três jovens. Por isso, quando você estiver na fornalha, não fique ansioso. Saiba que Deus está eliminando da sua vida aquilo que é desnecessário. Que Deus está deixando, que Deus fará com que você aprenda a caminhar ainda em maior liberdade em Cristo Jesus, Jesus não só caminha ao seu lado, mas Ele o liberta, de um modo misterioso, de um modo maravilhoso, de tudo aquilo que representava uma amarra, um travamento na sua vida antes da fornalha. Pergunto para você, o que é que nesse momento está amarrando a sua vida? o que é que está prendendo você, o que é que está limitando os seus passos, quais são as preocupações que o impedem de caminhar, às vezes Deus livra uma pessoa da fornalha, mas na maioria das vezes o livramento vem por meio da fornalha, por isso não fique ansioso, confie em Deus, confie nos planos de Deus e sobretudo, Aproveite a presença de Deus e o passeio com Deus dentro da fornalha. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, se não ao seu Deus. O rei reconheceu que eles haviam preferido entregar a própria vida, abrir mão das convicções que tinham, eles preferiram a fornalha, à negação da fé, mas o centro dessa história não é Nabucodonosor, o centro dessa história não são esses três amigos de Daniel, o centro dessa história é Deus, o centro dessa história é Deus e o seu poder em todas as circunstâncias da nossa vida, esse é o coração dessa história. Quando uma pessoa confia em Deus de todo o seu coração, Deus faz da vida dessa pessoa, isso inclui as fornalhas, isso inclui as provações, isso inclui as dores, isso inclui as lágrimas, faz da vida dessa pessoa um testemunho para a glória e louvor do nome dele. Termino. Ambientes hostis, lugares cheios de intrigas, pessoas soberbas, Ameaças continuarão funcionando como gatilhos que disparam a ansiedade na nossa vida, afinal de contas, somos seres humanos. Fornalhas continuarão sendo acesas pelo mundo afora, acesas para queimar aqueles que não se curvam, não se curvam diante dos ídolos de todos os tempos. Dinheiro, poder, prazer, ostentação e tantas outras coisas semelhantes a essas. Mas o cristão, o cristão enfrenta com paz, o cristão enfrenta esses gatilhos de ansiedade com paz, porque sabe quem é, sabe quem é em Cristo Jesus, sabe qual é a sua fé, sabe em quem ele tem crido, por isso tem paz em todas as circunstâncias, sabe que não precisa viver ansioso porque mesmo que Deus não o livre da fornalha, Deus estará lá dentro, Deus estará ao seu lado lá dentro da fornalha, quais são os seus motivos de ansiedade? que é que tem disparado ansiedade na sua vida, qual é a fornalha da sua vida hoje, nesse tempo, nessa fase, nessa etapa, seja ela qual for, não tema, Jesus está com você, Jesus sempre estará com você, Ele fará com que você saia mais forte, mais livre do que antes da fornalha, por quê? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém.